0: 花开花落，花开花落，悠悠岁月，长长的河。大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可燃冰。第二十八回，子牙兵伐崇侯虎。话说纣王同文武欣然回至大殿，众官侍立，等候在一旁陪着他站着。天子传旨，释放废众尤魂，不一时射出二人，赦免了，官还原职，随朝保驾。纣王心甚欢悦，又见文太师远征。放心恣乐，以无忌惮，恣意妄为，放心开怀，一点顾忌都没有。时当三春天气，景物韶华，玉园牡丹盛开，传旨同百官往御花园赏牡丹，以示君臣同乐。哎，有好东西我要跟大家分享，君臣同乐嘛，就像君民同乐一样。百官领旨，随驾进园。话说，百官随驾进御园牡丹亭，摆设九龙席筵宴，文武依次序坐下。纣王在御书阁陪苏妲己、胡喜妹共饮，臣子们在外边喝酒，他陪着两个美人众官饮至日当正午。往御书阁来谢酒，喝的差不多了，要过来敬纣王一杯，就表示感谢啊！您让我们来赏牡丹，又管我们的饭吃，天浩荡啊！您特别棒。纣王曰：“春光景媚，花柳芳妍，正宜乐饮，何故谢传职，待朕陪宴。”哎呀，这大家高兴的事儿，没必要这么客气，有啥感谢的呀？啊！再穿一道职业，我过去再陪你们喝一轮。百官听见天子下楼钦陪，不敢告退。他又来，谁敢走啊？只得恭候。但见纣王亲至牡丹亭上，首添一席。首添啊，首就是首先的首，就是在上首，在第一的那个最正中最前排的那个位置，增加了一个席位。周王坐在那里，同众臣共饮欢笑，不觉天晚。地命掌上画竹，啊，就是掌灯画竹呢，就是其实就是灯笼，外边画点画，哎，里边有烛火。掌灯，掌上画竹，笙歌嘹亮，真是欢乐倍长，欢乐翻倍了。将近二鼓时分，御书阁。妲己、胡喜妹带酒酣睡龙榻之上，两个人手里还拿着酒杯呢，拿着酒壶呢，就在龙榻之上就睡着了。近三更时候，妲己现原形出来寻人吃。妲己原形毕露，要吃人呢、啊。一阵怪风大作，把牡丹亭都晃动。啊，牡丹亭可是个亭子啊，都晃动了。众官正惊疑间，只听得侍酒官起叫：“妖精，妖精来了！”黄飞虎酒已半酣，听说有妖精，慌忙起身出席。果见一物在寒露之中而来。黄飞虎起身之后，看见一个东西，真的在寒冷的露水之中飞来了。话说黄飞虎带酒出席，见妖精扑来，叫左右。快去！北海进来的金眼神鹰，金眼神鹰，这个“鹰”不是老鹰的“鹰”，是莺歌燕舞的“鹰”，是两个黄鹂鸣翠柳。啊，不对，这句话里没有“鹰”啊，“鹰”就是一个草字头，一个兔宝盖，下边一个鸟。左右茫茫将红笼开了，放出一个红色的笼子，那鹰飞起啊！不是，不是歌手那鹰啊，那只鹰。飞起来了，二目如灯，专降妖精。此鹰往下一照，把狐狸抓了一下。那狐狸叫了一声，竟往太湖石下钻去了。纣王眼见此事，急唤左右取敲锄，往下挖，往下挖，敲铁锹啊，锄头，朝着下边就挖了。看着下边，这个望是望见的望。远望的望啊，看着下边往下挖，左右挖下二三尺，指无限的人骨骷髅成堆，着实骇然。挖着挖着，挖着一大群骷髅出来，我的天！别说妲己酒醉之后原形出现，不易被神鹰抓了面门，抓了脸了，抓了脸蛋了，惊醒回来啊，回神了，悔之无及，特别后悔。天明，纣王忽见妲己面上带伤，急问缘由。妲己回曰：“夜来窃往园中游玩，从海棠花下过，忽被海棠枝干抓了面门。”故此带伤，啊！怪海棠，海棠说：“我的错喽。”纣王曰：“今日不可往御园游玩，心疼死了！啊，别去了，别去了，千万别去了！”并把御花园有妖物一事说与妲己，把昨天晚上妖怪来的这事儿说了。妲己暗恨黄飞虎，哎，妲己喝醉了，他不知道到底是谁把自己弄伤的。所以啊，也是恨出无门。哎，正好纣王把这事说了，说是黄飞虎干的，伤了个狐狸，这可妲己可就恨出有门了。妲己暗恨黄飞虎，我不曾惹你，你今日害我，只怕你路逢窄道难回避，狭路相逢仇人相见，路逢窄道难回避，咱俩。短兵相接吧。话分两处，且言西岐姜子牙在朝。一日闻边报，啊，边关来报，言纣王荒淫酒色，宠任奸佞，又反了东海平陵王。文太师前去征剿。又见报，崇侯虎蛊惑圣聪，广兴土木，陷害大臣，荼毒万姓。钱通废由内外交结，把持朝政，朋比为奸，四行不道。前置谏官，荼毒百姓，又私通这个费仲、幽魂二人，内外一把全给抓过来。朋比为奸，就是跟奸佞之臣混在一起。前置谏官，钳子的钳，就是相当于拿个钳子把那些直言、那些忠臣全给克制住了，全给摁下了。子牙看到情切之处，怒发冲冠。此贼若不先除，恐为后患。崇侯虎这个家伙，我第一个先拿他开刀。子牙次日早朝，文王问曰：“丞相，昨夜边报，朝歌可有什么异事？啊，奇异怪异的事情，不寻常的事情？”子牙出班启曰：“臣昨见边报，纣王抛比干之心。”做汤羹，聊妲己之疾；崇侯虎紊乱朝政，横资大臣，蛊惑天子，无所不为。似这等大恶，假虎仗威，毒痛四海，助纣为虐，始居天子左右，将来不知何以结局。似这等大恶，假虎仗威，借着老虎的这种威望，来夸张自己的这种威信。助纣为虐这个词第一次出现，帮助纣王实行暴政，虐杀百姓，这样的人让他在天子两边将来啊事儿可大了。若依臣愚见，先罚此乱臣贼子，减其乱政者，做天子左右无谄佞之人，庶几天子有悔过千善之机，则主公亦不亡。天子假以节月之意，把这个乱政的乱臣贼子给他剪掉，一剪刀剪掉，这样呢，天子两边就没有残宁之人了。过不了几天，天子呢就悔过了，迁善之机就是迁移到善良的这边来，改过自新。这样呢，主公咱也不枉费了纣王给咱这个节月之意，让咱统领统领一方。文王曰：“亲言虽是，乃孤以崇侯虎一样爵位，岂有擅自征伐之理？没有天子的谕旨，咱们随便征伐，这不不叫个事儿，师出无名啊！”子牙曰：“天下利病，许诸人之言无隐，况主公受天子白毛黄钺，得专征伐，原为尽报除奸。”大王今发仁政之心，救民于水火。倘天子改善从恶，而效法尧舜之主，大王此功晚年不朽矣。如果天下都要治这个天下的病，那么就要允许所有的人直言不讳，没有隐藏的话，都要做一个正直的人。况且主公您是德专征法，您是有这个讨伐权的。给你这个白毛和黄月，就是为了让你禁止暴乱、除去奸臣的。大王您呢，现在是施行的仁政，救民于水火。倘若哪天天子改恶从善了，能够效法其，就是效仿其尧舜的那种治国之道，这也是大王您的功劳啊。咱们把崇和虎这一类的人都给弄死了，是吧？这样您的功劳也是万年不朽啊。文王闻子牙之言，其心甚悦，有点小虚荣了，便曰：“丞相行师，谁为主将去伐崇侯虎？你如我大行攻伐之师，谁当主将啊？”子牙曰：“臣愿与大王代劳，以效犬马。”啊，您不用动，我去。文王恐子牙杀伐太重，曰：“孤同丞相一往。”恐有别端可以共议，我、啊、跟你一起去，一往就是一起去。他怕姜子牙杀伐之心太重，杀得太厉害，怕有什么旁枝末节啊窜出来，恐有别端，就是怕横生枝节。咱们俩可以一块商议。子牙曰：“大王大驾亲征，天下响应。”文王发出白毛黄月。起人马十万，择吉日祭宝出番。这个就是旗制，就是祭旗，我们要出发了。以南宫氏为先行，辛甲为副将，随行有四贤八俊、啊。南宫氏作为先锋官，辛甲呢作为他的副官，还有所谓的四贤八俊，这是十二个人也一块去。文王与子牙放炮起兵。一路上父老相迎，鸡犬不惊。哎，老百姓们都夹道欢送，鸡啊狗啊都不惊叫，那说明你是仁义之师嘛，鸡狗都不乱。民闻伐虫，人人大悦，个个欢心。老百姓们听说要伐虫侯虎，民闻伐虫，每一个都心里特别高兴，特别欢喜。一日探马来报中军。兵至重城，重侯虎的城池。子牙传令安营，竖了旗门，结成大寨。且说探报进重城，此时重侯虎不在重城，正在朝歌隋朝。进都城就叫隋朝。城内是侯虎之子重应彪。哎，之前打苏护的时候，他出现过。门道，忙升殿，点句降鼓。闻到战报之后，立刻升殿，点齐大将，然后敲鼓。众将上银安殿餐谒已毕。应彪曰：“姬昌暴横，不守安分，行此无名之师，自来送死。我岂肯轻恕？我饶不了他，我不能轻易的饶恕他。”传令点人马楚城。随命大将黄元吉、陈继真、梅德、金城，啊，黄元吉和陈继真也都出现过。这一番定秦反叛，解上朝歌，以尽大法，把他们押解到朝歌，以体现我们商朝的法律，将其绳之以法。本集就到这里啦，记得订阅哦。化作那朵莲花，功名利禄全抛下，让百世穿梭，神的逍遥。我辈只需独在世间潇洒。告别。<咳>